0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Romanos 11, desde el versículo 19, estamos hablando de la salvación. Romanos 11, del 19 hasta el versículo 36, estamos hablando de la salvación, la restauración de Israel. Dice así la palabra de Dios. Dice: Bien. Dice por la incredulidad del pueblo de Israel fueron desgajados, pero a ti por la fe estás en pie. No te ensoberbescas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues. La bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es un asunto de fe. Si yo no creo en esa salvación, si yo dudo de esa salvación que tengo en Cristo, Jesús dice si permaneces en esa bondad. O sea, la palabra es permanecer en creer en que fue por Jesucristo que yo fui injertada en este buen olivo. La severidad es para aquellos que no creyeron y fueron desgajados, como es su pueblo Israel y fuimos injertados en nosotros, que es el mundo gentil, en ese buen olivo. Y dice, y aun ellos si, no permanece, si permanecen en incredulidad, si no permanecen en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces es un asunto de fe. Su incredulidad los hizo salir del buen olivo y nosotros por nuestra fe en Jesús fuimos injertados. También va a pasar si ellos creen, vuelven a ser injertados en este buen olivo. Dice... Porque si tú fuiste cortado del que por la naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y ahora está hablando en particular de la salvación del pueblo de Israel, de esa restauración. De este pueblo que su, tuvo espíritu de estupor en la venida de Jesús. Sus ojos no vieron, sus oídos no oyeron, su corazón no entendió y no se convirtió. Y con, no conocieron su visitación. Pero nosotros tenemos a disposición ese olivo por creer en Jesús y nos injertan en él, siendo olivo silvestre. Ahora dice, porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y a qué se refiere con la plenitud de los gentiles? Y es que este evangelio se ha llegado hasta lo último de la tierra, que el mundo gentil todo haya escuchado este evangelio, esta buena nueva. Eso se refiere con la plenitud de los gentiles. Dios permitió el endurecimiento de su pueblo para que este evangelio fuera predicado para hasta lo último de la tierra. Luego dice este Romanos once veintiséis Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y él promete que sus pecados serían quitados y efectivamente en un solo día los pecados fueron quitados por la muerte de Jesucristo en la cruz, un solo día. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos a causa de nosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de sus padres. Por esa promesa que Dios le había dado a Abraham y a su descendencia. Y esa promesa sigue permitiendo que su amor, el amor de Dios, siga Disponible para que cuando ellos, ellos sean libertados y que este es el pacto, el pacto que los perdonará, el pacto que ellos serán perdonados sus pecados. Dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pensemos en esto en este Dios inmutable que cumple sus promesas, que está teniendo paciencia para con su pueblo de Israel y gracias a su dureza fuimos alcanzados. Pero ahora tiene un plan para ellos para que en un día sus corazones sean alumbrados y se conviertan y ellos sean restaurados porque el llamamiento, esa elección es irrevocable. Y lo digo también por nosotros, a que te ha llamado el Señor, que te ha entregado el Señor para que tú cumplas y hagas. Dice que su llamamiento es irrevocable. Irrevocables son los dones. ¿Tienes un don que el Dios te haya dado? Dijiste, no, en una época Dios me usó. El don sigue ahí. En una época quise servirle. El llamado sigue ahí. Necesitamos recordar que somos llamados y avivar el fuego por el fuego de su espíritu, el don de Dios que Dios nos ha regalado a cada uno. Pero ese llamado... Está ahí vigente para todo aquel que le obedezca, porque es irrevocable. Dios no quita y pone llamamientos, no quita y pone dones, los entrega y nos llama. Es tiempo de obedecer a lo que Dios nos llamó. Está ahí en cada corazón, lo insta a hacer su voluntad. En su interior está clamando por, esa, por ese deseo de cumplir su propósito, hay algo en el interior de cada individuo, dice Eclesiastés 3, 13, que ha puesto eternidad en el corazón nuestro, nos llamó a hacer cosas más allá de lo efímero, más allá de lo natural, más allá de nuestros propósitos egoístas, nos entregó un llamamiento para cumplir sus planes, para ser parte de su obra, fuimos elegidos para que en nuestro tiempo, para este tiempo, nosotros seamos relevantes y hagamos lo que él nos llamó a hacer pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, dice el versículo 30, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, del mundo judío. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y tenemos que orar para que ellos también, Alcancen misericordia porque fue misericordia la que nos alcanzó. No fue nuestra bondad la que nos hizo merecedores de esa gracia. Es su misericordia, es su brazo extendido. Es la rebeldía de su pueblo que nos hizo a nosotros ser acercados. Porque este evangelio fue proclamado al mundo gentil hasta el último de la tierra. Y hasta que llegue la plenitud a todo el mundo gentil. Así también dice desde ahora. Han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en descendencia para tener misericordia de todos. ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos! Mm. Esa sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios, cuán rica es, cuán rica es su sabiduría. Si lo conocemos necesitamos conocer más, cada día descubrimos esas esos secretos, esas cosas grandes y ocultas, esa sabiduría y la ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia, sabiduría y conocimiento, porque el conocimiento me informa, la sabiduría me permite aplicar ese conocimiento de una manera sabia y Dios quiere ponerla a nuestra disposición para hacer su voluntad. Porque quién entendió la mente del Señor, dice el 34, o quién le instruirá, o quién le pidió, le dio al primero para que le fuese recompensado. Dice, fuimos nosotros, podemos aconsejar nosotros a Dios. Él es más sabio que nosotros. A veces pretendemos, como que Dios no entiende y nosotros necesitan nuestra ayuda para explicarle qué es lo que nosotros queremos o necesitamos. Él está por encima. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién la entendió? Dice, porque ¿quién le dio al primero? Definitivamente todo lo recibimos de Él. Todo lo recibimos de Él. Porque de Él, me encanta este 36, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, todo es de Él. Todo fue hecho por Él, a través de Él y para Él, o sea, para su gloria, todas las cosas, alza sea la gloria por todos los siglos, o sea, que su pueblo fue para Él, el mundo gentil fue para Él, todo lo que recibimos es de Él y para Él, para su gloria. ¿Qué tal si decimos entender que todo se hace por él, medio de Él, que sin Él nada podemos hacer? que todo fue hecho por medio de él, por eso necesitamos depender de él, porque él hace posibles todas las cosas, porque sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho, todo es posible por él y podemos lograrlo para él y para su gloria, y podemos decirle hoy Señor yo fui hecha por ti y para ti, por medio de ti para ti Señor y para tu gloria, para tu gloria, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están los dones que me diste, aquí está el llamamiento que me entregaste, fui creada para ti, por ti y para tu gloria, Señor, aquí estamos, nuestras familias, nuestras empresas, nuestros negocios, nuestro cuerpo, nuestros planes, nuestros hijos, vienen de Él, vienen de Él, son por Él y son para Él. ¿Qué tal si se lo entregas? Todo lo que tú tienes es para Él, es posible porque lo permitió. ¿Y qué tal si entendemos que Él es el dueño de todas las cosas, el soberano de todo cuanto existe? Y todo se ha hecho para su gloria, para su gloria. Te damos gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias porque todo lo haces posible, gracias por este llamamiento. Gracias por permitirnos ver a nosotros la plenitud del mundo gentil, para que te conozca y la restauración de tu pueblo Israel. ¿Qué tal se si hace esta oración? Tal vez tú no sabías la importancia de ser injertado en la familia de Dios. Pero si crees en Jesús y lo recibes como tu Señor y tu Salvador, vas a ser injertado en ese buen olivo donde fluye su presencia. Dile Señor Jesucristo yo te necesito Reconozco que tú moriste por mis pecados Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador Me hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea Gracias por entrar a mi vida Amén, Amén.